0: Mm. -hmm. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa alvorada, bom crepúsculo e boa madrugada para o ouvinte do Cuscusco Política, seu podcast pernambucano que fala do que acontece nos bastidores do poder e também vem recheado de muita coisa boa. No programa desta semana vamos falar de política e comunicação, política e redes sociais. Quais são as ferramentas mais utilizadas, as estratégias, o certo que dá errado, o errado que acaba dando certo. Como o modo de se comunicar pode influenciar no poder? Porque, afinal, só agora os políticos estão dando um tostão a mais de atenção para as redes sociais, para os jornalistas. Então, com a gente, os membros efetivos da nossa mesa, da Mesa do Cuscuz com Política, meu amigo Márcio Didier. Agora, muita gente, viu Márcio, no programa anterior, reclamou porque nós não falamos da sua alcunha. Tudo bem, sapo?
1: Tudo bem. Tudo <risos> bem. Tudo bem, graças a Deus, Felipe, tudo bem, Elielson, nosso convidado, eu vou deixar você para apresentar, Felipe, é, mas foi bom, eu, eu, nosso primeiro programa foi ao ar, felizmente teve uma repercussão muito boa, que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? e vamos embora, vamos conversar um pouquinho agora sobre comunicação e, e a política, né? que é a nossa área, comunicação.
0: É, como o Márcio já apresentou mais uma vez, quem está com a gente também nosso membro efetivo Elielson Lima. Eli, o filho de Carpina. Tudo pois bom, é. Eli? Estamos
2: por aqui. Vamos embora, segundo programa. Chegamos até aqui. Eu nem acreditava que chegava o segundo.
0: Mas é, só, <risos> mas é só o segundo. <risos> tem mais ainda, Eli. Tem mais ainda. E nesta semana o cuscuz vai ser dividido com a gente. Então tivemos que aumentar a Cuscuzeira para receber Paulo Rebelo que vai conversar sobre comunicação, rede social. Paulo Rebelo, que é diretor da Paradox Zero. É referência no mercado aqui, né? Consultor em comunicação. Ó, oh, Quem é jornalista, publicitário, radialista, político ou boêmio, conhece Paulo. <risos> não ter, Paulo não necessariamente
1: aí, nessa né? ordem. Bem-vindo, Paulo.
0: Bom, eu sou Felipe Salgado. Coloco o fone de ouvido ou aumento o volume porque o Cuscuz está no fogo. Vamos começando com as mensagens, né, que recebemos do primeiro programa. Se você não viu, ouça, viu já está no Spotify, está no YouTube, é, nos nos principais agregadores de podcast, tá? E você pode participar enviando sua opinião pelo e-mail cuscuzcompolitica@gmail.com ou também pelo Twitter, que é o @politicacuscus. Aí você inverte, tá? O e-mail é cuscuzcompolitica@gmail.com e o Twitter Arroba política cuscuz. Agora a repercussão desse primeiro programa foi boa, não foi, Elson? Muito boa. Muitos veículos de
2: comunicação do Estado publicou nossa estreia. Muita gente mandou mensagens, zilhões de. O WhatsApp parou, na verdade, <risos> teve que formatar. Não por conta disso, mas por conta <risos> do fato. Mas aqui eu quero registrar a, 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 a mensagem de Nil Júnior lá do sertão, um blogueiro. mandou parabéns pela iniciativa. Trio de Ferro do Carnaval. É, eu acho que ele quis falar, não sei se ele quis falar de Márcio, não, não sei. Trio de Ferro do Carnaval. E também o Roberto lá de Carpina botou, gostei bastante, sobretudo pelo nome. A gente come cuscuz e política de manhã, tarde e
0: noite. <risos> Tem aqui também a mensagem, olha, da Ana de Almeida, ela que mora em Olinda. E ela foi direto na tua jugular. viu se... É, já foi pegando pesado contigo. Ela colocou aqui, ó. Márcio, sou moradora de Olinda... E queria lembrar que a cidade não é só sítio histórico e carnaval. Hum. Hum. O ex-prefeito Renildo abandonou a cidade, deixou o caos instalado, com lupércio não foi diferente, prometeu muita coisa, mas cumpri que é bom nada, é buraco, é lixo, é esgoto por todo canto e Olinda precisa de alguém que salve a cidade.
1: Ela entrou pesada, hein, Márcio? A freguesa tem sempre razão. <risos> tu acha que eu vou discutir? Não, mas verdade não, é verdade. Teve... Toda, é. Todas as cidades têm, têm seus problemas, não é? é. O que eu estava falando é que, por pior que seja uma gestão, você, de certa forma, tem algo a apresentar. E que Renildo não soube apresentar.
0: Também teve aqui uma mensagem do Edson Freitas, que é de Casa Amarela. Ele disse que gostou muito do primeiro programa. E que já está entre os podcasts favoritos dele. Olha, Ótimo. coisa boa. Obrigado. Muito bom. Nosso colega Azaf Saboia também gostou do programa. Falou que era algo que faltava, era algo desse tipo que faltava aqui em Pernambuco. Obrigado, amigo. Um abraço. Azaf. Um abraço, Azaf. E o Manuel, o Manuel Guimarães, olha só. Manuel Manuca. Guimarães, olha a mensagem do Manuel. Gastei uma hora ouvindo isso. É um elogio gigantesco é, conhecendo não, o Manuel não, não, do jeito de Queiroz. Vem de que Manuel, é. vem é. de Manuel. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas ele ouviu, <risos> né? Não, <risos> então, se ele passou uma hora, tu então valeu a pena. <risos> um abraço, Manuel. Obrigado pela sua audiência. Fica Deixa eu fazer só
1: também quem parabenizou a gente, que foi o deputado André de Paula. Não é? Ele mandou uma mensagem, verdade, disse que, que gostou muito do, do, do nosso programa e desejou vida longa. Não é? Então, um abraço, deputado André de Paula.
0: Perfeito. Pessoal, vamos começar nossa conversa. Claro, o tema hoje é comunicação. É, eu queria puxar logo por fake news. Eu acho que é um, é um grande desafio, né? um grande... Eu, eu diria problema. E um problema que nasce já no nome. Para mim, fake news não existe. Se é fake, já não é news. Isso. Se é falso, já não é notícia. Então, é, e ter muita gente se valendo disso para é, passar uma mensagem que manipule. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que não tem uma uma outra que manipule a massa e ela consuma uma ideia ou assuma uma posição que lhe é
1: conveniente. Isso, na verdade, é, a fake news ganhou, vem ganhando destaque nas últimas eleições, mas nessa última ele, ela para a presidência da República e governadores e senadores e deputados estaduais e federais ganhou uma uma proporção maior. Muitas vezes você começa essa fake news, pelo menos uma, um pouco que eu, que eu li, e, e aí Paulo pode, pode entrar nessa conversa já falando sobre isso, dizem que geralmente elas surgem no, no Twitter, depois ganham um pouco do, do Facebook, e, e quando chega no, no, no WhatsApp, ela explode de vez. É mais ou menos por aí, Paulo?
3: Veja, é uma das opções. Né? Uhum. Hoje o... o... O problema hoje é que a fake news ela, ela é um mal muito maior do que a gente está acostumado a, a enxergar, né? porque quando a gente fala em campanha, é, campanha política tem um período regulamentar, digamos assim, né? Isso. começa a campanha, acabou a campanha, mas hoje a fake news está em todo lugar, então ela está ela tá acabando, tá acabando com a reputação de, de muitos profissionais e está atrapalhando a vida de muitas empresas também que não tem nada a ver com campanha política. Né? É, agora sobre esse processo assim de onde começa onde termina é, hoje fake news é uma coisa é uma ação totalmente programável, então ela começa exatamente onde a pessoa quer que ela comece e ela vai terminar exatamente onde o autor quer que ela termine
1: mas consegue é, medir ah. onde onde termina, porque onde começa tudo Sim. bem, você sabe a partida dela mas a partir daí você você sabe onde vai, onde vai chegar?
3: olha, nem sempre a gente sabe a partida dela Entendeu? Quem o, o, o autor da fake news ou a empresa que estiver promovendo fake news, se ela souber fazer, você não vai descobrir nunca de onde vem. Você só vai quando você vê, ela já vai estar tá espalhada e já vai tá estar em, em grupos de WhatsApp. Mas onde começou? Muitas vezes é, é impossível se identificar, né? E hoje o maior é, a maior propagação hoje de fake news ela é muito facilitada pelo Facebook. Né? É, é, essa é uma discussão uhum. global que está tendo. E o próprio governo americano está batendo muito no Facebook, porque é, já nos últimos dois anos, principalmente, e já já existe um posicionamento oficial do Facebook, do próprio Mark Zuckerberg, uhum. é, que disse com todas as letras, ó, é, fake news faz parte do processo é da internet. A gente não vai mudar a nossa política de nem a política de transparência, nem a política de publicidade por causa de fake news e muito menos por causa de campanha política. Uhum.
1: porque no caso do Facebook você pode patrocinar e aí você consegue de, de outras formas ou não sim você, e aí você e, hoje pelo Facebook veja vamos vamos lembrar o seguinte o Facebook
3: hoje ela é dono do Instagram do ele é dono né? do WhatsApp isso tá? é, além do Messenger uhum. né, que muita gente ainda usa usa bastante o Messenger então a partir do Facebook você consegue controlar um, um, vários tentáculos né, para você promover coisa boa e coisa ruim. No caso, fake news, né, você vai fazer o mal de uma forma extremamente programável, customizável e barata. Uhum. Aí, então, o, o lucro que isso gera para o Facebook é, é gigantesco, é, é bilionário. O governo quer que
1: sejam implementadas ferramentas para conter isso. Mas e... isso aí é meio difícil. Você não tem como, como é. controlar, a bem da verdade. Ou, te, ou teria? O Facebook teria esse poder tem, de chegar e controlar tem. essa. Tecnica,
3: tem. tem te, teria como, como controlar bastante, sim. É, eventualmente com decisões um pouco drásticas, que foi o que aconteceu com o Twitter. Então, o Twitter, por exemplo, é, segundo semestre do ano passado, é, o Twitter veio a público e ele disse: olha. Períodos de campanhas políticas, nós não vamos aceitar é, publicidade para a campanha que uhum. a gente identifique que possa ter uma, uma uhum. mensagem aí eleitoral. Né? Então, é uma decisão que vem da ferramenta né, de coibir esse tipo de ação.
0: Inclusive, desativando contas que estão inclusive, sem uso. Exatamente. Né? inclusive Só que aqueles robôs. Os É, robôzinho. é robôzinho. Comprando seguidores, essas coisas todas. Exatamente.
3: É, agora a gente tem que separar, assim, tecnicamente, uma coisa, porque comprar seguidor. É, não é necessariamente um fake news, não, claro
1: que não. Uhum. né? Então, mas, o mas os robôs utilizar robôs para para é também não, também não, porque
3: é. você pode estar tá, você pode tá fazendo uma ação de marketing, por exemplo, então assim eu, hoje é, não se trabalha mais sem robô em tecnologia, entendeu? o robô ele tá para fazer uma série de operações repetitivas, inclusive operações de massificação da mensagem e uma mensagem real, por exemplo, uhum. né? então o, o robô ele ele é um facilitador né? O Facebook ele tenta bloquear muitos robôs, não é por uma questão de prudência ou de transparência, é simplesmente porque não está gerando receita isso. para o Facebook. Né? Só uhum. por isso, não é uma, uma, uma questão Opa, ética.
2: Só, só uma dúvida, a questão do início da fake news, é, depende do público que, que quer atingir essa?
3: Se for, se for bem feito, sim. Se for bem feito, a, a... Porque veja, a fake news é uma mensagem que você quer passar. Né? No caso, uma mensagem falsa. Mas se você quiser passar uma mensagem verdadeira, se você quer atingir o público, você também precisa, não é que precise, mas seria ideal que você segmentasse o seu público também. Porque uhum. não adianta você querer vender é, um produto X pra, para um público que está interessado em um produto Y. Tá? Então a, a, a lógica desse processo ela é igual para o bem e para o mal. Né? Para a mensagem real para a mensagem falsa. Né? Então hoje eu acho que o perigo que a gente está hoje realmente é porque está num ponto de, de, de facilidade tão grande né? De que qualquer pessoa consegue fazer uma, causar um estrago muito grande Porque está muito fácil, o Facebook tenta facilitar cada vez mais uhum. né? É barato, né? relativamente barato é, e funciona e aí esse é... <risos> esse é que é o, é o grande X <risos> da questão.
0: Então, para a gente saber como utilizar bem essas ferramentas da comunicação, as redes sociais... Para o bem. Para o bem. Então, no próximo bloco, o Paulo Rebelo segue aqui com a gente. Já já tem mais Cuscuz com Política. Voltando agora com o segundo bloco do Cus Cusco Política, e a pergunta é a seguinte. Dá pra se eleger sem fazer uso de rede social? E aí? especialista Márcio, né? Eli, <risos> Rebelo... Vamos -se embora.
1: Não, não, não é aquela, aquela campanha romântica de, de antigamente. Claro que você tem alguns nichos que você vai conseguir fazer, mas é, você, um mínimo de auxílio de, de redes sociais você vai precisar, pelo menos é essa essa minha visão. Porque... É o jeito mais fácil, rápido e barato de você chegar a passar a sua mensagem. Né? Como o Rebelo disse bem no, no, no primeiro bloco. Tanto para o bem como para o mal. Então, é, dá, dá. Mas o romantismo da política já não existe mais. Né? Não existe. É, eu
0: acho que ainda existem nichos né, bem restritos.
2: Eu, é. acho, eu acho que, na minha, na minha opinião, depende do candidato e do público aquele candidato quer atingir. Por exemplo, um, eu pegar aí... Trazer, imagina o doutor Arrasco candidato agora, vivo né? O Dr. Reis, dizendo ele porque já tá falecido, ninguém vai dizer que é candidato. botar o doutor no Facebook poderia ficar um pouco esdrúxido né? assim. Eu, eu penso que depende do perfil do candidato e de que forma o candidato vai chegar até a, a população, né? Eu entendo que muitos candidatos parecem que tô no Facebook, tô no Instagram, tô resolvido 50% da campanha, não é. Sem estratégia, sem nenhum planejamento, sem... isso não vai terminar virando mais uma modinha, em opinião. Eu, eu
3: lembro de um caso de um, um deputado falecido recentemente aqui em Pernambuco, que quando perguntavam a ele sobre, é, sobre as denúncias que saíam nos no jornais, né, e, e ele sempre respondia de uma forma muito calma, é, dizendo: olha, eu não tô nem aí porque o meu eleitor não lê jornal. Exatamente. Uhum. Eu isso. acho que isso era uma um assertiva é, correta do ponto de vista factual, talvez. Né? Agora, isso não pode ser aplicado diretamente para as redes sociais. Isso. Porque o, o eleitor ele não está lendo jornal, talvez, mas ele está plugado lá na tela, na frente da tela do celular dele o tempo todo. E ele está consumindo Instagram, está consumindo Facebook, Twitter. É claro que está consumindo muita besteira também, claro. mas em algum momento chega... É, vai chegar a mensagem política, né? E aí, é, e aí é onde vem a estratégia de campanha e da comunicação política na campanha também, que é isso. É, essa mensagem que vai chegar para ele, ela pode ser direcionada para ele ou não, né? Uhum. Então, respondendo a pergunta inicial, eu acho que sim, ainda é possível você fazer uma campanha sem redes sociais... É, não é à toa que tem muito candidato no Brasil todo fazendo campanha sem redes sociais agora é muito mais difícil e você está perdendo um, um, um leque de oportunidades que pode ser transformado em eleitores enorme né? porque o, o Brasil está na rede social
0: então será que com o tempo teremos uma reviravolta no modo de fazer política no modo de fazer as campanhas no modo de governar Aquela forma mais antiga de se atuar na comunicação, vai mesmo morrer?
3: Olha, é... eu sou péssimo em prever futuros <risos> futuro cenários. Eu me atenho mais ao que está acontecendo. Mas em tecnologia mas que... tem muito
1: isso, os futuristas, né? É,
3: os futuristas. É... É, agora os eu acho que. futurólogos, né? <risos> é, eu acho que sobre isso aí. É... Eu lembrei agora recentemente de uma, de uma entrevista. E aí me perguntaram algo parecido, que era o seguinte, olha, os deputados, parlamentares mais novos, né? Hum. o pessoal que entrou agora nessa renovação que a gente teve nas últimas campanhas, é... eles estão usando as redes sociais de uma forma mais eficaz, eles estão se comunicando melhor, e assim... A tendência natural é a gente achar que porque o parlamentar é mais novo, né, que ele vai abraçar isso aí, mas assim, quando isso, a gente cara. vai analisar, exatamente, quando a gente vai analisar, você vê que ó, no, a, a, a geração não tem nada a ver com isso aí. Né? Às vezes é muito pelo contrário. Hoje a gente tem deputados aqui no Estado e no resto do Brasil todo, que são muito novos, são inclusive ou marinheiros de primeira viagem, ou simplesmente são novos mesmo, mas que eles replicam a mesma forma de fazer política de gerações e gerações, uhum. entendeu? E isso se reflete também nas redes sociais, então você vê o cara super que aparentemente é super descolado, o cara é super moderno, mas ele está lá, continua, é um mandato praticamente zero transparência, não há, uma, não há uma comunicação com o eleitorado, não há um diálogo, ninguém consegue saber o que é que ele está fazendo de fato no, uhum. no mandato, né? então eu acho que uma segunda uma segunda visão uma, uma segunda visão sobre essa questão do voto na campanha é, e que muitos políticos estão tão comendo mosca por assim dizer é a questão que a gente bate muito lá na agência que é a credibilidade do mandato uhum. né? você pode fazer uma campanha nas redes sociais pode agora existe uma diferença enorme normalmente você fazer uma campanha com credibilidade e sem credibilidade né? e essa credibilidade você vai consumir. você vai usufruir disso aí depois que você está eleito. E isso as redes sociais hoje não tem concorrência. Hoje você não tem nenhuma outra ferramenta disponível no mundo para você ter uma comunicação eficaz com o seu eleitorado durante todo o mandato, não só durante a campanha.
1: Não, é, é, eu, eu queria pedir para falar aqui, Paulo, porque justamente nessa questão do, de credibilidade, você prestar conta do seu mandato... É, eu você acompanhando quando tem uma votação importante em Brasília você está acompanhando pela televisão ou se você está lá em Brasília sei que você vai muito lá a, a capital federal você vê na hora que está numa votação num debate gigantesco está todo mundo lá os deputados tudo com um telefonezinho virado para cara fazendo live São fazendo os deputados youtubers né que chamam isso fazendo foto do voto né isso exatamente é. Esse, esse tipo não é, uma, não é uma coisa muito positiva ou funciona é, que aí fala dessa questão de prestar contas, e isso aí não está prestando nada só está uhum. sendo um popstar, digamos assim
3: uhum. é, essa é uma discussão bem nova é uma discussão bem recente e, e, uhum. e que sempre pega é, às vezes o candidato com a assessoria e às vezes a agência que está né, tipo, ó, o que é que você é? você é um candidato ou você é um youtuber? Uhum. você é um parlamentar ou você é um influenciador digital? Né? então é, eu não tenho uma resposta fixa para todos os casos eu acho que o grande trabalho da, da estratégia e da comunicação na campanha é você avaliar né, o perfis do candidato e também perfis do eleitorado do público dele, porque também não adianta você pegar, tem gente que é uma questão da aptidão, tem gente que não vai conseguir fazer uma live, não vai se sentir à vontade uhum. né não vai ter aquela desenvoltura né, de estar tá lá e fazendo uma live e vai terminar virando uma coisa é, não vai ser fake news, mas vai ser fake é fake e hoje a gente vê muito isso né, essa forçação, não, força de barra, é, né? Você vê muito essa forçação de barra. Né, é, aí o, o que é que deve ser feito? Bom, o que deve ser feito é avaliar os resultados. Né, uhum. Toda, toda ação em comunicação, e principalmente quando envolve tecnologia, hoje você tem meios de avaliar esses resultados. São as métricas que a gente chama.
2: Eu só queria é, corroborar com a, é, a pergunta de Felipe, que eu vi aqui a pesquisa da data do Senado, da agência do Senado, que 45% da população diz que é influenciada no voto pelas redes sociais. Então praticamente metade da população brasileira dizendo que tem a redes sociais como parâmetro, né? E nem sempre esse parâmetro é interessante.
1: Bom, e uma, uma coisa meio maluca que eu vejo nessa coisa que teoricamente quando você está fazendo uma live uma coisa você está falando para o seu público você está falando para sua bolha você está uhum. você não está expandindo isso pode se terminar sendo prejudicial porque você não está ampliando o seu o seu horizonte de de, de, de eleitores Ou não Paulo? pode ser prejudicial
3: em termos de voto, sim uhum. né é, falar para sua própria bolha é ótimo porque você está reforçando você né? só tá... é, é uma fidelização do cliente, por assim dizer, <risos> né? Agora, em termos de campanha eleitoral, em termos de voto, não, porque aí em termos de voto é, assim: não, vamos, não adianta a gente ser é, poliana nessa história. Tem que ter voto. Se não tiver uhum. voto, não adianta. Uhum. Então, em termos de voto, a gente precisa sim aumentar exponencialmente o alcance de público, tem que chegar. Tem que furar a bolha, tem que chegar a públicos que hoje não conhecem... Sair conhecem do quadrado você. mesmo, né? Exato. E, e aí, mais uma vez, as redes sociais são uma ferramenta inigualável para esse tipo de ação.
0: Agora, deixa eu puxar um pouco aqui para o nosso trabalho, Rebelo, para falar um pouco sobre o papel dos jornalistas nesse novo cenário. Porque, certamente, o trabalho que fazemos hoje não é o mesmo que fazíamos há 10 anos, né? e Ribeiro sabe muito bem disso. Ainda chegam muitos jornalistas nos seus cursos que você promove lá na Paradox Zero, com essa preocupação de aperfeiçoar, de melhorar a sua atuação.
3: Chega, chega bastante. Mas, ó, é... sendo, sendo bem sincero, eu acho que, felizmente, hoje isso é um problema é, menor que a gente encontra no mercado. Até uns 5, 6 anos atrás, essa esse convívio jornalismo e, e rede social era era pior sabe havia uma, uma resistência muito grande do, do jornalismo de modo geral né de, de entender de que ó rede social não é jornalismo né? então assim co comunicação é uma, é uma é uma ciência é muito amplo isso uhum. né? então se você for querer aplicar métodos jornalísticos em redes sociais você não vai para
0: esse é o grande erro que eu percebo né
3: e aí vem o problema, que hoje já não é mais um problema tão grande, é que é o seguinte, não vai para frente, não é porque o jornalismo não funciona, não vai para frente porque a ferramenta não quer que vá para frente. Uhum. Então, é simplesmente uma questão de código. Tá? Então, rede social, Facebook, Twitter, é, é, no, no, em nível de código, não vai deixar que tenha alcance os métodos jornalísticos, porque não foi criado para isso. Uhum. Tá, então, a, a não ser que Max Zuckerberg bata a corda bata, bata a cabeça um dia Tipo, ah, eu agora eu vou mudar tudo aqui E todo o conteúdo jornalista Virou um JT, jornal, um né? Jornal tá? Facebook Mas isso nunca, nunca houve né? Desde o início ah, Então, hoje eu percebo, sim, que já há um entendimento Muito maior, que há uns 5, 6 anos Não, não havia Infelizmente, né? eu acho que hoje há é um entendimento muito maior Por parte do, de, 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 de Todos os jornalistas, assim, da maioria deles é. Agora, aliado a isso existe um processo natural que, é, que em qualquer novas tecnologias em qualquer ruptura que sempre vai existir que é a tal da, da aptidão uhum. né? então hoje o problema que a gente tem no mercado muito não é mais com, com jornalismo né hoje é, felizmente de novo é, a gente está conseguindo trabalhar de uma forma mais mais amigável e o jornalismo está sendo mais aliado né? que assim 5, anos não era, hoje o problema é outro hoje o problema é você ter profissionais, e muitas vezes até equipes, que não tem de fato a menor aptidão para aquelas ações que elas são demandadas. É. Né? Então, por exemplo, você não pode pensar em redes sociais sem pensar em relacionamento com as pessoas. Em relacionamento. Uhum. Né? Uhum. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, no jornalismo não existe. Ninguém em jornalismo é treinado para fazer relacionamento com clientes. É, então achar ah, porque você escreve bem então você vai saber responder os comentários de uma forma bem não, não às vezes muito pelo contrário
4: né? às vezes complica mais do que ajuda às vezes complica né? mais do que
3: ajuda então hoje o, o grande desafio da gente no, no mercado que a gente tem na agência lá que chega muito é, é justamente isso é você identificar as aptidões né? e, e tem que ter uma certa frieza de que ver, cara, você realmente não, não vai conseguir fazer isso Vamos ver o que é que você é bom, e vamos, você é bom em, em, em produzir conteúdo, em fazer texto, vamos produzir conteúdo. Agora, planejamento é outra história. Atendimento a cliente, no caso, responder comentários, responder as mensagens, criar oportunidades de engajamento, por exemplo, né, são, são outras aptidões uhum. que elas podem ser desenvolvidas, sem dúvida E muitas vezes você já tem e nem sabe né? Mas às vezes não tem mesmo né? é. Eu acho que é, na, nos anos 90 Essa discussão era com assessoria de imprensa Por exemplo né? Tipo, ah, você tem um excelente repórter Mas quando você coloca o cara para fazer uma assessoria de imprensa É um desastre é. E aí você, muita gente até questiona a, a, O conhecimento do profissional Às vezes questiona a competência é dele fio, né? Né? Uhum. Porque ele não sabia Fazer uma assessoria de imprensa como assim? Eu era um excelente repórter tal, mas são tá no lugar errado, fazendo
1: a coisa errada. Eu queria fazer só uma última pergunta, mas certo. a gente vai para o bloco agora. Aí ah, na volta para encerrar esse assunto, eu só queria fazer um
0: Mas vamos para o último bloco, segura aí, Márcio. Já já. Vamos para um break aqui do Cuscuz com Política e voltamos daqui a pouquinho. Voltando para o terceiro bloco do nosso Cuscuz com Política, que hoje debate comunicação. O Márcio deixou aqui no suspense, Isso. né? Uma pergunta que pois ele é. quer fazer.
1: Não, vê só. Eu... A semana que passou agora, eu tava com, conversando com minha esposa. chegou minha filha, que inclusive completou 13 anos no último sábado. Ai, parabéns, filha. O Felipe também ela. fez aniversário. Viu? Parabéns, Foi também, dia 10. Parabéns, parabéns. pra mim. <risos> aí ela chegou assim, eu tava conversando com minha esposa. Aí tocou no assunto de Facebook e tal. Ela fez pai, mãe, Facebook e... É o novo Orkut. Ninguém está tá, tá mais é, vendo o, o Facebook. E, coincidentemente, eu tive acesso a algumas pesquisas e, e tudo mais, de, é, pesquisas é, internas de, de, de candidatos e tudo, e eu vejo que o, o Facebook, após a televisão, que a televisão não chega em todos os lugares, em campanha, evidentemente, é o veículo mais utilizado pelas pessoas. É, e aí fica um paradoxo. Eu realmente eu pensei que ele estava tava, tava bem, é, bem frio já. O, não, o eu Facebook. posso dar
0: até o meu próprio é. testemunho, Márcio. Porque eu realmente, Facebook, eu quase não uso mais. Eu só uso para fazer login. Mas eu vou dizer. Né? Ele, ele, ele facilita. Se você entrar hoje no meu perfil, a hum. primeira mensagem tem lá, perfil em desuso. E procure em outro canto que aqui não tô, não.
2: Uhum. Mas vou dizer pelo blog, né? Eu, 90% dos meus acessos ainda é pelo Facebook. É. É, agora então, é eu, acho,
1: maluco, eu acho que
0: né? eu saí na hora errada, né? O povo ainda tá no Facebook, eu saí antes, né? Tá vendo?
1: <risos> é uma, é uma. Ainda é um, um, um grande, grande meio, é, Paulo, numa, numa campanha, é isso? É, é enorme. Hum? É enorme. Eu vou ter que voltar. É, é... Inclusive <risos> para o podcast. <risos> Ó,
3: desde a campanha de 2014 que a gente escuta que o Facebook vai acabar. É. Pra, e assim, só faz crescer em termos absolutos, tá? em termos de, de números. Agora, o que acontece hoje é o seguinte, é, que é o que a sua filha falou, de fato há uma orcutização, né? Do, do, Facebook. do Facebook então em determinadas bolhas e com jornalistas está ocorrendo muito isso é, em determinadas bolhas as pessoas estão deixando de usar o Facebook de fato né? só que são micro bolhas e dentro do universo dentro de um universo gigante né? e aí às vezes você lê algumas, algumas matérias ou pesquisas, ah o Facebook está perdendo usuário e tal, sim o Facebook está perdendo usuário, só que para cada usuário que ele perde, entram mais seis Uhum. Entendeu? Então é uma pessoa que sai, que cansou, está enjoada do Facebook e mais seis que estão conhecendo o Facebook agora. agora eu estou ganhando cinco.
2: né? né? Então é.
3: são cinco consumidores e cinco eleitores que estão entrando. Né? Então hoje não existe ferramenta para política, se você pensar em debate político, não existe hoje nenhuma outra ferramenta melhor do que o Facebook para debate político. Tá, você não vai ver isso no Instagram, as pessoas debatendo política no Instagram. Uhum. Tá, elas vão estar tá debatendo lá no Facebook, nas fanpages, elas vão estar tá debatendo nos grupos do Facebook. De um ano para cá, o Facebook está investindo milhões e milhões para divulgar os grupos de, de Facebook. Isso. Tá? E para finalizar esse assunto, assim, acho que o mais importante de tudo, de novo, são as métricas, é você avaliar o que está ocorrendo. Né, porque eventualmente você pode ter a sua bolha, por exemplo, está fora, mas isso tem que ser medido. A gente fica muito e eu acho que isso é uma herança do jornalismo é, é, para gente que está mais tempo aí na, na, na praça, é uma herança muito forte do jornalismo essa essa esse comportamento da percepção né, da gente Perceber algumas coisas que estão acontecendo, mas geralmente é uma percepção enviesada pela nossa própria bolha uhum. né, e achar que isso pode ser replicado para o resto da população. Né? E não é. Você só vai saber isso quando você for de fato no, nos dados. E aí o que, que os dados são esses: qual é o público que está utilizando, onde é que eles estão. Porque os dados
1: são frios. Os dados ah. são
3: frios, os dados são, são objetivos. Né? E hoje você consegue fazer uma estratégia é, metrificando por bairro. Entendeu? É um negócio que na em 2014, por exemplo, quando o pessoal dizia: ah, o Facebook vai acabar, não sei o quê, foi justamente em 2014 que o Facebook começou a liberar, aos poucos, aqui no Brasil, a segmentação por bairro. Uhum. Né? Que nos Estados Unidos já rolava, aqui ainda não, aqui você segmentava por cidade. Né? A partir de 2014, em algumas contas, contas de agência geralmente, você chegava: não, eu quero fazer uma ação só no bairro do Ibura, só no bairro de Casa Forte. Então, ou o, seja, é uma o, coisa bem específica né? Mesmo, né? o poder disso é, é muito grande né? E aí, de novo, a gente é um poder que você pode usar
0: para o bem. Para o bem ou para o mal? Você pode <risos> eu espero que para o bem. Para o mal.
3: E aí, em cima de tudo isso, está o Facebook né? Lavando, né? lavando as mãos e dizendo: Ó, oh, a ferramenta está aí, o poder é de vocês. Vira. E eu
2: quero Sim. é dinheiro, né?
3: A ferramenta está aí, o poder de vocês. Se estão usando para o mal, não é nossa responsabilidade. Uhum. A gente não vai mudar isso, né? enquanto que outras ferramentas de a fato, métrica mudaram. do
1: Facebook é outra, né? É ah. a, a métrica do lucro e tudo mais, né? Então a
3: métrica dele é essa. É, eu, não, eu não acho que isso seja necessariamente ruim é, ou bom, não, mas, claro, é, mas é a métrica dele. Mas é uma discussão interessantíssima, assim <risos> que que dá pano para manga aí.
0: Dá muito pano para manga, mas infelizmente nosso bloco está chegando ao fim. Né? a gente vai entrar agora com temos ainda os causos da política tem nossas dicas culturais mas já quero já agradecer ao Paulo Rebelo pela participação Ele vai dar dica
1: cultural não? É... vai né?
0: É é né boa, não, Rebelo, é. tá boa né? É. Não,
1: dá uma dica tem que comer tudo.
0: o cuscuz todo Rebelo <risos> vamos agora com o nosso bloco dos causos da política quem vai trazer hoje o nosso causo é Elielson Elson né Eli? Pois Conta é, eu estava
2: cobrindo a campanha de Armando Monteiro 2014, lá no Araripe. É, que foi Armando contra... Contra Paulo. Paulo Câmara. A primeira campanha, a eleição de Paulo, na verdade. Mas naquele momento, Armando estava liderando as pesquisas, o clima de, da campanha estava... É um calor enorme uma, ferv
1: uma fervorosidade um clima muito bom lá na Araripe só no começo da campanha estava 40 a 7 a diferença é, é, né? é era, era uma diferença muito grande e eu grande. lembro
2: que na cidade principal da Araripe uma empolgação, o um palanque lotado muita gente todo aí. mundo confiante, confiante né? eu fio, lembro, eu, 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 eu,
0: tava, tava uma confiança enorme porque é, era aquele discurso de finalmente o PSB vai perder é uma, uma eleição, né? vamos derrotar Eduardo Campos, né? já então falecido então tava todo mundo agora empolgadíssimo era a grande chance, a chance de Armando, ir Armando Monteiro, né? né e aí a imprensa tava bem pertinho do palanque assim aquele tava um calor foi até
2: pela manhã esse evento
0: Nossa ah, pela manhã ah, no Araripe no Araripe ele frio maravilhoso
2: senhora. e aí Quase eu, a Suíça. Eu, eu lembro que que o, um um líder político lá pegou o microfone e falou quero saudar o saudoso Armando Monteiro <risos> Que vai ganhar essas eleições. Ah, A Amanda olhou pra imprensa e acabei de morrer.
0: <risos> tava prevendo, hein? <risos> tava
2: prevendo. Prevendo a eleição, né? Pelo... Um, abraço, um abraço a Amanda Monteiro, a manga, grande senador. Manga.
0: Imagina a reação. Ele olhou pra ele e falou acabei ah, de mano. morrer, aquele bozerão <risos> que eu <risos> Nesse clima aqui, agora vamos falar das nossas dicas culturais da semana. Bom, eu quero começar já... É, indicando aqui um documentário. É bem interessante, é um documentário que ele estava na Netflix até um dia desses, mas saiu já de catálogo, mas é bem fácil de você encontrar pelo YouTube, por exemplo, de tão popular que ele é. O nome é The Propaganda Game. É, é um documentário que fala sobre como o governo norte-coreano é, utiliza dos meios oficiais de comunicação e da propaganda ideológica, né, já que é um tema que está bem em voga hoje, para controlar a sua população. Né? Ele controla toda a população do país pela TV estatal, pela, pela única rádio estatal da Coreia do Norte, né? E, e conseguiu até atrair pessoas de outros países. Né? Tem um caso bem interessante de um espanhol que se interessou. Eu não vou contar aqui esse documentário. Não spoiler, né? Eu pensei que ia eu pensei que eu ia narrar todo o documentário. <risos> Fica aí então a dica. de Propaganda Game, fácil de você encontrar no, no YouTube. A direção é de Álvaro Longoria. Essa é a dica.
1: Pronto, eu vou também o documentário e também um documentário que é do Netflix, que tá no Netflix. Netflix, inclusive, que teve 20 indicações para o Oscar, né? É isso que eu Mostra o, o, o crescimento da plataforma, não é? E o, e o título eu acho maravilhoso, né? Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Eita, muito bom. Não é é Olha um aí, o. É, Olha é, é, é o. Na verdade, o, é sobre a cidade de Toritama. Toritama é uma das maiores produtoras de. de, de gins. Gins. Do, do país, né, mais de 20 milhões de jeans produzidos por ano lá. E que toda a cidade vive, é, respira a, a produção do jeans. E que na semana de carnaval eles fazem de um tudo para ir para as praias, para se divertir. É quando a cidade fica, vira uma cidade fantasma. Não é? Então tem gente que vende geladeira, gente que vende fogão, gente de um tudo para poder passar o carnaval na praia. Então eu, eu acho que, é, que vale a pena, é uma, uma boa dica para isso.
2: Vamos ouvir o Rebelo, a dica cultural dele aí?
3: É, eu não sei bem se é uma dica cultural, mas eu vou puxar a sardinha pro lado da tecnologia e recomendar o Código Bill Gates, está no Netflix. É, é, um, é um mini documentário, são três... Eu assisti, muito bom. bom. Três episódios que são... É, é sensacional, assim, o você entende como é que
2: funciona a cabeça daquele
3: cara realmente é quase alienígena
2: assim. é mais ou é menos é. só saiu o documentário hoje. Eu, aqui, vou, né? eu vou aproveitar deixa de março e de março vou dicar é uma música de Silvério Pessoa com o Spock atrás do trio elétrico para esse clima de carnaval vamos aguardar o carnaval Para terminar já e no um abraço clima... ao pessoal de Suda
0: Cruz por esse clima carnavalesco e o Cuscuz com Política é um programa independente gravado nos estúdios Muzak, no Recife Desde já, nosso abraço a Marcelo Soares e equipe. Produção e apresentação comigo, Felipe Salgado, Márcio Didier e Elielson Lima. Operação e edição de áudio de João Figueroa. Até semana que vem e você fica agora com a música Atrás do Trio Elétrico de Silvério Pessoa e Spock.
4: Atrás do trio elétrico não vai, quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu, que é do outro lado do lado, de lado, lado, que é lado, lado de lá. Atrás do trio elétrico, não vai, quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu, que é do outro lado, do lado, de lado do lado, que é lá do lado de lá, o sol é seu, o som é meu, quero morrer, quero morrer já, o som é seu, o sol é meu, quero viver, quero viver lá, nem quero saber se o diabo nasceu, foi na Bahia, foi na Bahia, o trio elétrico, só rompeu no meu dia no meio dia. Atrás do trio é elétrico, só não vai, quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu, que é do outro lado, do lado, de lá do lado, que é lá do lado de lá. Atrás do trio é elétrico, só não vai, quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu, que é do outro lado, do lado, de lá do lado, que é lá do lado de lá. O sol é seu, o som é meu, quero morrer, quero morrer já, o som é seu, o sol é meu, quero viver, quero viver lá, Quem quer saber se o diabo nasceu, foi na Bahia, foi na Bahia, o trio é lá, o som do meio-dito, no meio-dia. Atrás do trio elétrico, não vai, quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu, que é do outro lado, do lado, de lado, lado, que é lado, lado de lá. Atrás do trio elétrico, não vai, quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu, que é do outro lado, do lado, de lado do lado, que é lado do lado de lá. O sol é seu, o som é meu, quero morrer, quero morrer já, o som é seu, o sol é meu, quero viver, quero viver lá, nem quero saber se o diabo nasceu para barriz. Fui na Bahia, o trio é lado do sol rompeu no meu dia. No meio dia, atrás do trio é Lex, só não vai quem já morreu, quem já botou para rachar, aprendeu que é do outro lado do lado de lá do lado que é lado lado de lá. Atrás do trio é Lex, só não vai quem já morreu, quem já botou para rachar, aprendeu que é do outro lado do lado de lá do lado que é lado lado de lá. O sol é seu, o som é meu, quero morrer, quer morrer já. O som é seu, o sol é meu, quero viver, quer viver lá. Nem quer saber se o diabo nasceu foi na Bahia. Na Bahia o trio é só um meu dia, meu dia o trio é só meu dia, meu dia.